0: Hallo und herzlich willkommen bei unserem neuen Podcast. Mein Name ist Corinna Milborn und ich führe hier politische Gespräche abseits der Tagespolitik. Mein erster Gast heute ist der Minister für Bildung und Wissenschaft, Heinz Fassmann. Schönen guten Abend.
1: Guten
0: Abend. Äh, mit dem ich nicht nur über Hintergründe sprechen werde. Herr Minister, ich glaube, ich habe noch nie so viele Mails und so viele Fragen bekommen, wie ich, als ich herumgesprochen habe, dass Sie heute bei mir in der Sendung sind. Es ist einfach wahnsinnig viel offen. Deswegen würde ich vorschlagen, wir besprechen auch ein paar der drängenden aktuellen Fragen, um dann auf die Frage zu kommen, wie soll es mit der Schule insgesamt weitergehen. Aber vielleicht als erste Frage, was haben denn Sie in den letzten Wochen gelernt?
1: Ja, ich habe eigentlich zu meiner Überraschung gelernt, dass das Bildungssystem ein sehr flexibles System ist. Ich hätte nicht gedacht, dass nach dem Schließen 16.03. dieses Distance-Learning, Homeschooling so gut funktioniert, wie es funktioniert. Ich habe aber natürlich auch gelernt, sehr deutlich, dass das eine temporäre Phase ist. Lehrer und Lehrerinnen sind nicht zu ersetzen, auch nicht durch wohlmeinende Eltern. Und deswegen war es mir auch klar, dass Schule auch wieder zurückkehren muss. Schule als Ort des Lernens, für Bildung und Ausbildung, aber Schule auch als ein sozialer Ort, wo man Freundschaften hat, Konflikte hat, wo man das Miteinander. Ja.
0: Jetzt haben Sie den Plan vorgestellt, wie diese Öffnung der Schulen vor sich geht. Da gibt es sehr viel Verwirrung, viele offene Fragen. Aber stellen wir zuerst mal die grundsätzliche. Warum haben Sie es so beschlossen? Weil wir haben ja noch keine Studie, die sagt, ob Kinder jetzt Überträger dieses Virus sind, dieses Coronavirus, oder vielleicht gar nicht Überträger sind. Wenn wir das wüssten, wäre vieles einfacher. Das wissen wir aber tatsächlich noch nicht. Auf welcher Basis haben Sie jetzt diese Schulöffnung so beschlossen, wie Sie es gemacht haben?
1: Ich habe einen Plan vorgelegt, wie man die Schule wieder eröffnen kann, auch unter den besonderen Bedingungen von Corona, Stichwort weniger Schüler in der Schule zu haben durch eine Art Schichtbetrieb. Das ist etwas, glaube ich, ganz Wesentliches. Ähm, wir haben noch keine gesicherten Erkenntnisse, das ist schon richtig, aber ähm, ich habe auch immer meinen Plan unter, eine, unter einer Konditionalität gestellt, nämlich... Wenn sich die Infektionszahlen so entwickeln, wie sie sich entwickeln, wenn es möglich ist, dann machen wir es. Dann machen wir es dann stufenweise, auch mit ganz bestimmten Rahmenbedingungen, die ich vorgestellt habe. Alles in Unsicherheit zu belassen, hätte ich nicht für gut empfunden. Also nichts über die Schule zu sagen, aber auch nichts über die konkrete Entwicklung der Infektionen sagen zu können, weil das keiner wirklich vorhersagen kann.
0: Jetzt stellt dieser Schichtbetrieb die Lehrerinnen und Lehrer und vor allem die Direktionen vor riesige Probleme und Fragen, weil völlig unklar ist, wie es funktionieren soll. Ich beginne jetzt aus den Dutzenden Zuschriften, die ich bekommen habe, eine heraus, damit wir es einmal anhand von einem Beispiel anschauen. Es ist eine ganztägig verschränkte Volksschule in Wien, 400 Schüler und Schülerinnen. Die Hälfte kommt jetzt in den Unterricht, das sind 200. Damit sind alle Klassenzimmer besetzt. Es gibt einen größeren und einen kleineren Turnsaal, da kann man vielleicht insgesamt 36 bis 38 Kinder unterbringen, aber die Eltern müssen arbeiten. Was passiert mit den anderen 200 Kindern, die jetzt weder Platz haben, noch Menschen, die sie betreuen können, weil ja nicht mehr Lehrer da sind und Lehrerinnen, sondern weniger? Die Risikogruppen dürfen ja zu Hause bleiben, das sind nicht so wenige. Und jetzt äh, stehen da Direktorinnen, die rufen mich an und sagen, ich habe keine Ahnung, wie ich das organisieren soll. Mhm.
1: Also was wir derzeit tun, die Pläne, die wir haben, die Strategien, die wir haben, konkret auszuarbeiten. Auch mit konkreten Schulen zusammen, damit man sich Räumlichkeiten anschaut, auch die Anzahl der Lehrer, die vor Ort sind, um die Dinge dingfest zu machen. Diesen konkreten Fall müsste ich mir anschauen, würde sich mein Ministerium auch anschauen und Hilfestellungen geben, wie man das Einer organisieren kann. Vielen. Einer von sehr vielen.
0: Kaum eine Schule wird sagen, es geht einfach. Wir haben ohnehin doppelt so viele Personen immer da, die jetzt die anderen Kinder betreuen können und Aber ich lauter leere Klassen. Ich möchte
1: darauf aufmerksam machen: Es ist für viele Eltern mein Modell eine Erleichterung als bisher. Mhm. Denn bisher hat es ja nur Betreuung ähm, zu Hause gegeben. Also jetzt ist wenigstens die Gewissheit, eine Zeit lang gibt es eine Betreuung in der Schule und jene, die zu Hause in diesen Hausübungstagen Kinder nicht betreuen können, können ihre Kinder in die Schule geben. Das wird, nicht, das wird nicht die Majorität sein, ich vermute eher weniger, die aber dann betreut werden können. Wir haben viele Lehrer im System, die nicht immer allein in der Klasse stehen. Stichwort Teamteaching, da haben wir zwei, da kann man eine Aufteilung machen. Wir haben auch immer sozusagen eine Reserve bei Lehrer und Lehrerinnen, Supplierlehrer, die auch eine Betreuung übernehmen können. Also das wird eine kluge Managementaufgabe auch vor Ort erforderlich machen.
0: Aber das heißt, Sie schauen sich das jetzt mit den Bildungsdirektionen Schule für Schule an. Sie schauen sich an, gibt es die Räumlichkeiten, gibt es die Personen. Warum ist das nicht geschehen, bevor man diesen Plan macht und bevor man alle vor die Tatsache stellt, wie es gemacht wird?
1: Ja, das muss man, da muss man schrittweise vorgehen, so wie ich es gemacht habe. Zuerst muss man die Strategie und die Konzeption vorstellen und dann kann man anfangen, sozusagen minutiös sich Einzelfälle anschauen, aber auch nur dort, wo es wirklich ein Problem bereitet. Und da hat sich auch, und das ist einer der Stärken in unserem System, ich habe es gar nicht geglaubt, dass es so gut funktioniert, auch mit den Bildungsdirektionen als jene Institution, die sozusagen mit den Schulen agieren, mit uns agieren, als eine ganz wesentliche Schnittstelleninstitution, die bei dieser Managementaufgabe vor Ort behilflich sein können.
0: Ähm, wenn man jetzt äh, die Tage ansieht, die da jetzt übrig bleiben, bei Oberstufenschülerinnen und Schülern zum Beispiel, kommt man auf acht oder neun Tage, die, die in diesem Schuljahr noch in der Schule sein werden. Schwer vorstellbar, dass da jetzt Stoff nachgeholt wird, wirklich gelernt wird. Warum machen Sie das trotzdem? Warum lohnt sich das für diese acht bis neun Tage in die Schule zu gehen? Ja, ich habe
1: auch klar gesagt, nicht in dieser Zeit sollte man nicht durch Schularbeiten noch einen zusätzlichen Stress hineinbringen. Es ist klar, dass hier auch durch diese Art des Schichtbetriebes Lerntempo und Lerninhalte reduziert sind. Aber es ist mir wichtig, dass eine Klasse nochmals zusammenkommt, dass man ein Schuljahr gut abschließt. Bei manchen Schülern und Schülerinnen schließt man mit der Schule insgesamt ab und geht dann vielleicht in andere Schulformen hinein. Also ich halte Schule eben nicht nur für eine Ort für einen Ort des reinen Lernens, sondern eben auch für einen sozialen Ort. Und ich weiß, viele Kinder und Jugendliche möchten gern wieder zusammenkommen. Auch das Erlebte reflektieren und darüber nachdenken, was los war. Und wenn Sie so wollen, auch mit einer verarbeiteten Corona-Krise vielleicht ins nächste Schuljahr wieder starten. Hätten wir das alles nicht gemacht, fünf Monate Schulabsenz, weil die Sommerferien kommen hinzu, es wäre keine gute Entwicklung.
0: Jetzt sind Sie auch zuständig für die Menschen, die dort arbeiten für, und für den, den Arbeitnehmerinnen-Schutz dort. Viele Lehrerinnen und Lehrer machen sich jetzt Sorgen, weil es gibt in weiten Bereichen gibt solche Regeln wie, man muss immer Masken tragen im Supermarkt zum Beispiel. Es gibt 20 Quadratmeter pro Person eine Regel in vielen Gebieten. Das ist natürlich auch bei halber Besetzung in Schulen nicht machbar. Und sehr viele haben auch geschrieben, sie teilen sich an den Schreibtisch mit Kollegen und Kolleginnen, weil es gibt keinen Platz an den Schulen, damit sie mehr Platz hätten und machen sich Sorgen um ihre Gesundheit. Haben Sie da genug drüber nachgedacht, wie Sie die Gesundheit jetzt angenommen, dass die Infektionsgefahr da ist, wissen wir noch nicht, wie Sie die Gesundheit der Lehrerinnen und Lehrer schützen?
1: Ich hoffe, dass ich mir genug Gedanken gemacht habe. Ich habe mir jedenfalls viele Gedanken gemacht, wie man hier auch diese Hygieneregeln einhalten kann. Und ich denke, das ist möglich. So ein Zwei-Meter-Abstand, ein Abstand, den wir gerade einhalten, wird man bei halbem Besatz der Schüler in der Klasse einhalten können. So eine Klasse hat durchschnittlich 60 Quadratmeter und wenn dann vielleicht zwischen 10 und 15 Schüler und Schülerinnen drinnen sitzen, dann haben sie auf alle Fälle einen Schreibtisch, eine Schulbank für sich alleine und wir können Distanz einhalten. Wir haben auch überlegt mit den Masken. Äh, wir äh, haben überlegt Desinfektion, Hände waschen, also alles das, was das Gesundheitsministerium sinnvollerweise an Hygieneregeln vorgibt, die können wir einhalten.
0: Womit Sie sich aber jetzt wirklich den Zorn der Lehrer- und Lehrerinnengewerkschaft zugezogen haben, war der Vorschlag, dass die Fenstertage, die in manchen Schulen frei sind, also zwischen diesen Donnerstag-Mai-Feiertagen, diese Freitage, dass an denen unterrichtet werden sollen, weil ja sonst noch weniger Schule stattfindet. Da sagt die Lehrergewerkschaft, das ist rechtswidrig, da einfach nachher reinzugreifen und den Lehrerinnen und Lehrern diesen Tag zu nehmen. Was sagen Sie, was antworten Sie Ihnen?
1: Also ich habe... Schon mit den Kollegen aus der Gewerkschaft auch heute in der Früh telefoniert, weil ich denke, man muss die Dinge auch richtig stellen. Nicht, wir leben in einer Ausnahmesituation und die Schule ist eingebettet in eine Gesellschaft, die tatsächlich durch krisenhafte Umstände gefangen ist. Und jetzt einfach zu sagen, die Fenstertage, wenn die schon freigegeben sind, sind uns besonders wichtig. Naja, wir werden eine Regelung finden, wie wir das elegant machen können. Denn wir sollten die Zeit, die uns jetzt noch zur Verfügung bleibt, denke ich, gut nutzen.
0: Es sind wahnsinnig viele Detailfragen offen. Die können wir natürlich nicht alle in diesem Gespräch klären. Aber ich würde so gerne in einem kurzen Hin und Her ein paar davon stellen, die, die sich besonders viele Betroffene stellen. Das ist erstmal die Frage: Warum kein Sportunterricht? Da gibt es verschiedene Aussagen. Sie, mhm. sagen, Sie haben gesagt, aus Virolog virologischen Gründen, andere sagen wegen der Betreuung. Mhm. Warum kein Sport im Freien zum Beispiel? Mhm. Ich
1: habe gesagt, bei jenen Fächern, die virologisch bedenklich sind, Klammer auf, beispielsweise Sport, Beistrich Musik, Klammer zu, so ist in etwa mein Wortlaut in der Pressekonferenz. Ich möchte damit nur sagen, wir müssen über diese Sachen noch nachdenken. Wir müssen es insbesondere aber auch, koppeln an die Entscheidungen des Sportministeriums. Und wenn Kogler skeptisch ist bei Hallensportarten, dann müssen wir das schon zur Kenntnis nehmen.
0: Und Musik, weil Sie es jetzt auch angesprochen haben, viele Musiklehrerinnen und Lehrer sagen jetzt, wir müssen nicht unbedingt mit äh, aufgerissenem Mund singen in der Musikstunde. Es gibt auch noch andere Dinge, die man tun kann, mhm. die virologisch ja, unbedenklich wären.
1: Ja, genau. Und wenn das passiert und wenn das erfolgt, und das prüfen wir, dann überlege ich, wie ich diesen Klammerausdruck mit beispielsweise tatsächlich mit den richtigen Fächern fülle. Ich kann mir durchaus auch einen Musikunterricht vorstellen, der eben nicht ähm, virologisch vielleicht problematisch ist.
0: Wie ist es mit Internaten? Ja, da Internate, keinen Plan noch, ähm,
1: Internate ist auch noch einer der offenen Punkte, an denen wir arbeiten. Internate sind insbesondere wichtig für Berufsschüler, mhm. weil sie dann an bestimmten Orten zusammenkommen. Ist ein Punkt, muss noch geklärt werden.
0: Wie ist es mit Musikschulen? Die haben auch noch gar keinen Plan und wissen nicht, wann sie öffnen dürfen. Die Musikschulen,
1: die meistens von der Gemeinde ähm, organisiert wird, ähm, dort müssen wir auch noch daran arbeiten, auch mit dem Gemeindebund zusammen. Das ist nicht mehr unser unmittelbarer Zuständigkeitsbereich, aber wir werden hier auch eine gemeinsame Konzeption entwickeln.
0: Und was ist im September? Das fragen sich ganz viele. Gibt es einen Plan, also arbeiten Sie da an einem Szenarioplan, wie es im September weitergehen könnte? Das klingt jetzt weit weg. In Wahrheit ist es nur acht Schultage entfernt für die Oberstufenschüler zum Beispiel oder wenige mehr für die Volksschüler. Wie geht es im September weiter?
1: Ja, der September wird kommen und er wird schneller kommen, als wir es wahrscheinlich wahrhaben wollen. Ähm, ich kann diese sogenannte zweite Welle, von der immer gesprochen wird, nicht ausschließen und der Virologe, hat sehr glaubhaft gesagt, über den Sommer möglicherweise nicht, aber im Herbst ist eine größere Wahrscheinlichkeit vorhanden, dass das kommen wird. Ich glaube, unser System hat bisher gelernt, mit dieser Infektionssituation ganz gut umzugehen und auch die Konzeption, die ich vorgelegt habe, da ist Schule, da ist Präsenzlehre, da ist aber auch vertiefendes Lernen zu Hause. Vielleicht müssen wir zu so einem Modell im Bedarfsfall auch wieder zurückkehren. Also die Erfahrungen, die wir jetzt gemacht haben, glaube ich, sind wertvoll, möglicherweise in einer Konfrontation mit einer zweiten Welle, die im Herbst vielleicht stattfinden kann.
0: Dann würde ich gerne mit Ihnen sprechen, über, mal rückblickend über was wir, was Sie aus dieser Zeit der Schulschließung und des Lizenzlernens gelernt haben. Wir haben nämlich ganz, ganz unterschiedliche Erfahrungsberichte bekommen. Bei manchen hat es ja gut funktioniert, manche Kinder waren komplett überfordert mit täglichen Aufträgen von verschiedensten Lehrern, andere haben von ihrer Volksschullehrerin im Volksschullehrer sechs Wochen lang gar nichts gehört. Also eine wahnsinnige Bandbreite, die den Eindruck erweckt, dass, die, dass es keinen Plan gab.
1: Wir sind mit dieser sozusagen verstärkten Homeschooling-Phase konfrontiert worden. Nicht? Wir haben keine Zeit gehabt, uns darauf lange vorzubereiten. Die Infektionszahlen stiegen damals ganz rapide an und es musste gehandelt werden. Aber ich teile diese Erfahrungen, die Sie hier wiedergeben. Wir haben ganz unterschiedliche Berichte gehört. Gut funktionierend, sehr gut funktionierend, manchmal aber auch etwas unbeholfen wie dieses digitale Lernen durchgeführt worden ist. Unterm Strich weiß ich, unterm Strich gibt es eine relativ hohe Zufriedenheit. Zwei Drittel würden sagen, das hat schon ganz gut funktioniert. Ein Drittel würde sagen, das hat nicht so gut funktioniert. An dem Drittel müssen wir sicherlich arbeiten.
0: Jetzt, was, was das Digitale betrifft, was auch aufgefallen ist, dass da so unglaublich unterschiedliche äh, verschiedene Methoden eingesetzt wurden. Also manche Kinder hatten eine Englischstunde per Skype und dann eine Deutschstunde per Moodle und dann eine Geografiestunde in Teams und dann der nächste kam mit Jitsi und der übernächste mit Zoom. Das heißt, jeder Lehrer, jede Lehrerin hat ihr eigenes Ding erfunden. Mhm. Ähm, jetzt müssen Sie ja daraus lernen, wenn da für den Oktober was kommt oder für den September was kommt. Was lernen Sie daraus? Wird es ja. ein einheitliches System geben? Und welches wird das sein? Mhm.
1: Also das war das, was ich gerade ansetzen wollte, wie wir dieses Drittel ähm, noch auf die Seite bringen können, der Zufriedenen, ist sicherlich etwas von dieser großen Vielfalt herauszunehmen. Zu viel unterschiedliche Lernplattformen, zu viele unterschiedliche technische Applikationen. Hier wäre wahrscheinlich eine gewisse Vereinheitlichung, nicht über ganz Österreich, aber in einer Schule eine sinnvolle Angelegenheit. Ich glaube auch, was ich mir auch angeschaut habe, ist, wir haben sehr viel unterschiedliche digitale Grundlagen, viele kleine Videos, viele Arbeitsblätter, viele Texte. Wir haben möglichst viel in diese unterschiedlichen Plattformen hineingepackt, aber die Verbindung zum Lehrplan sollte eine stärkere sein. Heute müssen Lehrer lange suchen, um genau die richtige Videosequenz vielleicht für Geografie und Wirtschaftskunde sechste Klasse zu finden. Das kostet Zeit, das bringt aber auch Frustrationen. Also hier einen eine klarere Zusammenhang herzustellen, ist eine andere wichtige Angelegenheit. Also wir haben gelernt aus dem System und wir werden auch entsprechende Verbesserungen durchführen.
0: Man sieht so eine gewisse Tendenz zu Microsoft und Google bei den Plattformen, die da äh, empfohlen werden. Man kennt die Kritik an äh, zumindest Google. Man hat gesehen, dass Zoom zum Beispiel, das viel verwendet wurde, datentechnisch gar nicht gut ist. Und es gibt ja auch österreichische Anbieter. Warum überlegen Sie nicht, dass Sie diesen österreichischen Anbietern, die sowas herstellen, Vorrang gewähren? Weil, weil die könnte man besser, mit denen könnte man ja besser zusammenarbeiten und lokalen Datenschutz respektieren. Mhm anstatt so große, globale amerikanische Konzerne da in, in, in den Vordergrund zu rücken? Ja,
1: aber das tue ich eben genau nicht, mhm. jemanden in den Vordergrund zu rücken. Ich sage, wir schauen, dass innerhalb eines Schulstandortes, wenn es möglich ist, eine einheitliche Lösung da ist. Wenn dort bereits ein österreichischer Anbieter ähm, für das digitale Mitteilungsheft Marktführer ist, dann wird er in den Vordergrund gerückt werden. Ich möchte gern ähm, technologieneutrale Anbieter Lösungen haben, weil ich kenne die Vorbehalte, die zu Recht artikuliert werden.
0: Ähm, wenn man sich das ein bisschen größer ansieht, dieses äh, digitale Distanzlernen, dann merkt man, manchen Kindern ist das sehr schwer gefallen. Für andere war es aber ideal. Also uns haben auch Eltern berichtet, dass ihre Kinder endlich keine Migräneattacken hatten, keine Angstattacken hatten, weil sie ja doch viele mit der Schule, mit dieser Präsenzschule, mit acht Stunden Frontalunterricht teilweise nicht so gut zurande kommen wie andere. Ähm, wenn es jetzt diese unterschiedlichen Methoden gibt, könnte man nicht auch andenken, dass es auch pro Kind unterschiedliche Methoden geben kann in Zukunft. Dass es Kinder gibt, die vielleicht besser von zu Hause aus lernen und andere, die besser in der Schule lernen. Also warum werden nach wie vor alle über einen Kamm geschoren hier?
1: Also das ist sicherlich eine Erkenntnis, die ich auch mache, neben der Bedeutung des digitalen Lernens. Wir haben verstärkt die Möglichkeiten eines individuellen Lernens, der Individualisierung und auch des selbstorganisierten Lernens jetzt dargeboten bekommen. Es wäre ganz ungeschickt, wenn wir das zur Seite schieben. Ähm, tatsächlich das Verhältnis von Präsenzlehre zu dieser Form des selbstorganisierten Lernens zu Hause neu durchdenken. Ähm, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache. Wir müssen es auch sehen und koppeln an das Alter, ähm, nicht nur an die einzelnen Persönlichkeiten. Ich glaube, digitales Lernen in der Volksschule, Klasse 1 und 2, naja, <lacht> da braucht man unbedingt eine Lehrerpersönlichkeit im Hintergrund, Digitales Lernen in höheren Schulstufen geht einfacher. Also wir werden sicherlich diese Dinge, die Erfahrungen, die wir jetzt in diesem unerzwungenen, nicht selbstgewählten Feldexperiment gemacht haben, nützen.
0: Wenn man sich die andere Seite ansieht, von denen, bei denen es nicht gut funktioniert hat, dann ähm, erfährt man von Lehrerinnen und Lehrern, dass sie ein Fünftel im Schnitt der Schüler gar nicht erreicht haben. Ich habe mir konkret ein paar Familien angesehen. Ich sage Ihnen ein Beispiel, eine Familie, drei Kinder. Die drei Kinder teilen sich ein Kinderzimmer, nicht so ungewöhnlich. Und in der ganzen Familie gibt es nur ein Smartphone, das einziges Gerät, ein internetfähiges Gerät, wo die drei Kinder sich jetzt immer drum streiten mussten, wer jetzt seine Lehraufträge sich runterladen und anschauen kann oder an einer Schulstunde teilnehmen kann. Das sind Kinder, die also keine technologischen Möglichkeiten zu Hause haben, vielleicht auch kein unterstützendes Elternumfeld, die äh, so gebildet sind, dass sie alles das mit, mit links nebenbei unterrichten können, die jetzt natürlich wahnsinnig gelitten haben in dieser Zeit. Vielleicht äh, zuerst die Frage, warum hat man sich an die nicht während der Schließzeit besonders gewendet und denen gesagt, bitte kommt in die Schule oder es gibt die Möglichkeit, sondern auch diesen Familien vermittelt, bleibt zu Hause, wenn ihr könnt.
1: Also die Zahl von 20 Prozent bezweifle ich immer, weil unsere Erfahrungswerte sind andere. Wir sind in einem einstelligen Prozentbereich, sechs, sieben Prozent. Aber auch da gestehe ich zu, das ist mir eh zu viel, weil wir wollen dahingehend keinen im System verlieren. Aber da habe ich ganz bestimmte Anstrengungen auch unternommen und meine Sozialarbeiter, Schulpsychologen ersucht, ja direkt aufsuchende Sozialarbeit zu betreiben, zu telefonieren. Was ist los? Warum erreichen wir die Kinder nicht? Also Haben Sie wir, Zahlen
0: dazu, wie das geklappt hat?
1: Wir wissen, bei manchen sind es so auch technische ähm, Dinge, dass zu wenig Endgeräte vorhanden sind. Manchmal hat es Missverständnisse gegeben, wie man einen Lehrer erreichen kann. Ähm, es bleibt aber ein bestimmter Prozentsatz über, der gerade durch sozioökonomische Voraussetzungen her schlecht erreichbar ist. Wir haben daher auch die Aktion gemacht, dass wir jetzt ähm, ca. 12.000 Leihgeräte ähm, angeschafft haben und die eben leihweise zur Verfügung stellen werden. Und die Bundesländer haben mitgezogen für ihre Bereiche. Also in der Krise geht manchmal was weiter, was man vorher gar nicht vermutet hätte
0: jetzt äh, kommen die wieder in die schule und es gibt die große sorge dass manche dieses was sie jetzt versäumt haben eben nicht so leicht aufholen wie andere und dass sich hier diese schere die wir ohnehin haben äh, von vererbter bildung noch viel, viel stärker verstärkt, als es ohnehin der Fall ist. Österreich ist da ohnehin sehr schlecht. Und in dieser Situation schaut es so aus, dass die Kinder mit gebildeten Eltern sehr gut ausgestiegen sind, teilweise besser als in der Schule, die mit weniger gebildeten Eltern ganz schlecht aussteigen. Was machen Sie jetzt, um diese Schere wieder zu schließen und damit diese Kinder nicht auf der Strecke bleiben?
1: Also diese Bildungsungleichheit, die in dieser Zeit des Schließens, der de facto Schließung der Schulen sicherlich anwächst und nicht automatisch geschlossen wird. Ich bin ganz Ihrer Meinung, war auch einer der Gründe, warum ich gesagt habe, Schule muss wieder Schule sein und muss wieder zurückkommen, ähm, weil sonst wächst die Diskrepanz. Wir werden im Herbst versuchen, über ähm, Sommerschulen den Einstieg, gerade für jene, die wir vielleicht schlechter erreicht haben oder die bildungsbenachteiligt sind, gezielt zu erreichen, um ihnen den Start in das neue Schuljahr zu erleichtern. Es macht keinen Sinn, wenn diese dann mit einem Rucksack von qualifikatorischen Defiziten ein neues Schuljahr beginnen. Dieser Rucksack soll leichter werden. Ist für mich ein Gebot der Stunde auch.
0: Sie haben insgesamt in Ihrer Pressekonferenz am Freitag äh, vermittelt, dass es wenig Angst geben soll jetzt bei diesen Rückkehr in die Schule. Sie haben eingefordert, dass die Lehrer milder walten lassen sollen. Sie haben gesagt, es soll keine Schularbeiten mehr geben. Die Semesternote soll einfach zählen. Also es soll jetzt nicht noch Druck ausgeübt werden. Ähm, weil gerade bei den Kindern, die nicht gut Deutsch können und die jetzt noch dazu wochenlang weg waren, soll es offenbar nicht gelten. Also wir hören das in den Deutschklassen in dessen die Prüfungen doch stattfinden sollen. Und da ist erstens unklar, wie das gehen soll, bei sehr vielen Kindern, die das machen. Und zweitens die Frage, warum gerade bei denen? Warum bekommen die jetzt doch auferlegt, dass sie den Test machen müssen und vielleicht noch ein Jahr verlieren?
1: Naja, bei den Deutschförderklassen geht es ja nicht um Noten, sondern um eine reine Kompetenzfeststellung. Ist es schon so weit, dass man dem gleichsam Normalunterricht folgen kann oder nicht? Da würde ich mich auch keiner Selbsttäuschung hinbegeben. Wenn mhm. Sie es nicht können müssen wir weiter investieren in die Sprachkompetenz. Und wenn es geht, dann können wir diese besondere Maßnahme der Deutschförderklasse bleiben lassen. Da hilft es auch jetzt nicht zu sagen, ich bin ganz besonders milde und löse eine Klasse auf wenn die Sprachkompetenz nicht entsprechend ist.
0: Und wo es auch Unklarheiten gibt, ist bei diesem letzten Jahr im Kindergarten. Da ist immer so betont worden in den letzten Jahren, der Kindergarten ist eine Bildungsinstitution, das letzte Jahr ist verpflichtend, das ist notwendig. Aber wir wissen nicht, was jetzt passiert mit diesem letzten Jahr. Gilt das jetzt als absolviert? Egal, ob Kinder jetzt noch in den Kindergarten gehen oder gar nicht mehr bis zum Schuleintritt. Muss da irgendwas nachgeholt werden? Was, was gibt es da für Pläne?
1: Wenn ich, war ein, ich war auch einer jener, die immer gemahnt haben und eingemahnt haben, Kindergärten, das sind Bildungsinstitutionen. Es ist die erste Bildungsinstitution in einer langen Schulkarriere und Bildungskarriere. Und ich bedauere es auch, dass wir jetzt so eine Diskussion haben, Kindergarten als Aufbewahrungsstätte ausschließlich auf diese Funktionalität wird der Kindergarten beschränkt und nicht die anderen Aspekte weiterhin sehen, wie Sprachförderung, Entwicklungsförderung und dergleichen mehr. Wir waren gezwungen, hier zurückzufahren bei den Kindergärten, weil es eben einen entsprechenden Erlass des Gesundheitsministeriums gegeben hat im Zuge dieser Bewältigung der Infektionskrise. Aber wenn das zurückgenommen wird, und ich hoffe darauf, dann kann es auch wieder sowas wie Kindergartenbetrieb in einem normalen Umfang geben.
0: Jetzt äh, sind Sie ja nicht nur für Schulen zuständig, Sie sind auch für Universitäten zuständig und die Forschung. Äh, unsere Redezeit hier spiegelt allerdings, wie Sie gesehen werden und wie Sie arbeiten gerade. Sie sind sehr befasst mit den Schulen und haben wenig gesagt zu Universitäten. Ich möchte dazu einige Fragen stellen, noch am Ende unseres Gesprächs, weil da viel offen ist. Beginnen wir mit den Aufnahmeprüfungen. Viele bereiten sich seit Monaten vor auf Aufnahmeprüfungen und haben keine Ahnung, finden die statt. Wann finden sie statt? Werden sie ausgesetzt? Haben Sie da schon einen Plan?
1: Also die, die gelernt haben, sage ich, gut, lernen Sie, bereiten Sie sich weiter vor. Was ich jetzt schon weiß, ist, dass die großen Aufnahmsprüfungen nicht im Juli stattfinden werden. Das geht auch aufgrund der Anweisungen des Gesundheitsministeriums gar nicht zusammen. Aber die Aufnahmesprüfungen werden stattfinden, aber sie werden verschoben werden. Ich werde, das habe ich noch nicht, aber ich werde, auch einer der nächsten Pressekonferenzen benutzen, hier ein klein wenig Klarheit zu verschaffen.
0: Und wenn wir zu denen kommen, die jetzt studieren, dann fragen sehr viele, erstens, was ist mit den Toleranzsemestern und so weiter? Also wird dieses Semester jetzt voll gezählt, zum Beispiel was Studienbeihilfen angeht und so weiter, wo die Studiendauer zählt, obwohl man nicht wirklich in die Uni gehen konnte? Und zweitens, was ist mit den Studiengebühren? Wir haben da ein Semester, wo tatsächlich wenig geliefert wurde aus äußeren Umständen von den Universitäten. Trotzdem müssen bisher die Studiengebühren gezahlt werden. Denken Sie an eine Rückerstattung?
1: Also das möchte ich schon in Frage stellen, dass wenig geliefert wurde. Ich weiß, dass das Distance Learning gerade ähm, in den Universitäten, in den Fachhochschulen sehr gut funktioniert, auch gut angenommen wurde. Worauf es mir jetzt noch ankommt, ist, dass man gleichsam die Ernte ähm, einfahren kann. Das heißt, es müssen noch Prüfungen stattfinden, damit man das, was man über Distance Learning gelernt hat, auch tatsächlich sich in ECTS niederschlägt. Also dahingehend sage ich, ist das kein verlorenes Semester und ich gebe es noch nicht auf. Nein, ganz im Gegenteil. Ich glaube, da können wir noch viel aus dem Semester herausholen.
0: Das heißt, es muss auch gezahlt werden. Also die Erstattung von Studiengebühren oder das Erlassen von Ich würde sagen, das darüber. Erlassen
1: von Studiengebühren macht dann einen Sinn, wenn die Universitäten nicht ihre Servicefunktionen, ihre Lehrleistung darstellen konnten. Aber das können sie. Tolerant waren wir bei den Dingen, die vielleicht zu viel an sozialen Druck hervorrufen, nämlich bei der Frage der Studienförderung. Da haben wir dieses Semester als ein neutrales Semester deklariert. Auch bei der Familienbeihilfe wird es, äh, wird es eine Situation geben, sodass sich niemand, äh, niemand Angst haben muss, hier um bestimmte finanzielle Transfers umzufallen.
0: Dann würde ich ganz zum Abschluss nochmal das große Bild mit Ihnen, mit Ihnen in die Zukunft schauen. Man hat in dieser Phase jetzt, in dieser Phase der Schließungen zwei Dinge erfahren. Das eine ist, dass es möglich ist, digital zu lernen, auch wenn auch mit vielen Schwierigkeiten, aber dass durchaus was weitergeht. Das andere aber auch, dass in einer Krise alles auf die Familien zurückfällt. Das heißt, es ist sehr viel auf den Schultern der Eltern gelandet. Jetzt auch in den nächsten Wochen wird es so sein, obwohl die Eltern jetzt arbeiten müssen, äh, werden sie sehr, sehr viel von dem auffangen müssen, was Schule normalerweise leitet, äh, leistet. Wenn Sie jetzt in die Zukunft blicken nochmal und sich überlegen, was lernen wir aus dieser Situation? Wie soll Schule, wie soll Lernen in Zukunft funktionieren? Können Sie mal zusammenfassen, was Sie daraus ziehen, welche Zukunftsvision Sie daraus ziehen?
1: Eine, eine ähnliche, so wie Sie angefangen haben. Ich sehe auch, das digitale Lernen hat eine wirkliche Chance. Das haben wir erkannt. Das ist jetzt ein, glaube ich, sehr positives Ergebnis. Das Zweite ist auch diese Form des selbstorganisierten Lernens, wo nicht alles vorgegeben und vorgeschrieben wird. Auch das sehr stark individualisierte Lernen ist ebenso eine Erkenntnis, die ich daraus ziehe, Beide sind, glaube ich, Dinge, die die Bildungswissenschaften immer gefordert haben.
0: Aber haben Sie nicht den Eindruck, dass es einen Bruch erfordern würde? Weil wenn man sich jetzt ansieht, wie die Schulen wieder losstarten, dann hat man nicht den Eindruck, dass da jetzt ein anderes System rauffällt, sondern ähm, man hört von Lehrerinnen und Lehrern, die jetzt versuchen, wie sie ohne Schularbeit doch noch die Note schaffen können, wie sie jetzt noch einen Test reinbringen können, wie sie den Stoff noch durchbringen, wie sie wieder alle über einen Kamm eigentlich. Ja.
1: Aber wir werden über entsprechende Richtlinien auch zur Leistungsbeurteilung hier bestimmte Dinge nochmal klarstellen. Ich also jetzt
0: noch, für dieses Semester, aber wenn man ein bisschen weiter schaut. Ja? Sie, haben, Sie haben in Ihrer Pressekonferenz so Schule als Partner dargestellt. und ja? Lehrer als Partner für Kinder in einer schwierigen Situation, um dann gemeinsam durchzugehen. Das ist nicht so, wie viele Schule wahrnehmen derzeit, im Gegenteil.
1: Ja? Das wäre auch mein dritter Punkt gewesen. Diese neue Partnerschaft zwischen dem Elternhaus und den Lehrern. Die Lehrer, die, glaube ich, ein Image gewinnen, Verzeichnen können, weil Eltern auch bemerkt haben, unterrichten ist gar nicht so einfach. Aber auch die Lehrer, glaube ich, die jetzt erkannt haben, wir müssen gemeinsam, Eltern und Lehrer, an den Bildungserträgen unserer Kinder, Jugendlichen arbeiten. Diese neue Form von Partnerschaft ist, glaube ich, etwas, was auch hängen bleiben wird, von meiner Seite aus zumindest weiter gepflegt wird.
0: Und was Noten betrifft und Leistungsbeurteilung betrifft, ziehen Sie Schlüsse aus dem, was Sie jetzt beschlossen haben. Zum Beispiel, dass die Matura nicht dieses große Angstding ist, sondern dass zum Beispiel die Leistung der letzten Klasse und die Matura zusammengezählt werden. Was normalerweise, ja, könnte man sonst ja auch machen. Oder dass man Lehrer dazu auffordert, Partner der Schüler zu sein, milde warten zu lassen, sie zu unterstützen, anstatt sie zu beurteilen, durchlassen oder nicht durchlassen. Das sind ja ganz unterschiedliche Ansätze, die da jetzt nebeneinander stehen. Ja,
1: also ich bin schon einer, der sich zu Leistung und auch Leistungsbeurteilung bekennt. Das ist für mich gar keine Frage. Mit Noten nach wie vor. Wenn man aus der Universität kommt und sein Leben lang auch Universitätslehrer war, weiß man, also Spitzenleistungen kann man nur durch Input, durch Leistung auch ähm, erarbeiten. Aber es ist auch klar, dass wir bestimmte Dinge mitnehmen werden. Also die Frage, was ist jetzt Prüfungsleistung bei der Matura versus Leistung in der achten Klasse? Gibt es vielleicht ein neues Mischungsverhältnis, so wie wir es jetzt praktizieren? Darüber werden wir reflektieren, dann, wenn es an der Zeit ist, und auch die Schlüsse ziehen.
0: Ähm, und was insgesamt so die Lehrpläne betrifft, die auch komplett über den Haufen geworden sind, also niemand wird seinen Stoff durchbringen, wie es so heißt in dieser Phase, ähm, wird das überarbeitet, wenn Sie daraus etwas ziehen und sich überlegen, ist das wirklich alles notwendig, was wir in Kinderhirne so reinstopfen im Sachunterricht beziehungsweise dann in den verschiedenen Fächern? Oder sollten wir diese Krise nutzen, um andere Kompetenzen zu fördern in der Schule? Sie wissen, worauf ich hinaus will. Also sie merken meine Präferenz wahrscheinlich in der Frage. Aber was ist Ihre Präferenz? Wollen Sie es ausräumen, diese ganzen Lehrpläne?
1: Nein, die Lehrpläne. Wir arbeiten derzeit die Lehrpläne ja neu und und werden sie auch neue, mit neuen Schwerpunkten ausstatten. Das Wesentliche ist ja immer für mich auch, äh, man muss ein bisschen das Missverständnis ausräumen, dass ein Lehrplan ein vorprogrammiertes Dokument ist, wo man alles erfüllen muss. Nein, es gibt eine Lern- und Methodenfreiheit eines Lehrers, der Schwerpunkte setzen kann, der überlegen kann, auch was ist wichtig vielleicht fürs nächste Jahr. Es ist kein Dokument, welches zwangsweise immer abzuarbeiten ist, das zeigt auch die Krise jetzt, wir werden es nicht machen. Manche Dinge müssen wir in den Herbst verschieben, Manche Dinge müssen wir aber auch sagen, interessant, äh, haben wir nicht gemacht, ist aber auch kein großes Malheur.
0: Wir werden es alle überleben. Zumindest die Lehrplansache. Ich danke Ihnen sehr herzlich für das Gespräch und hoffen wir, dass gute Dinge aus dieser Krise, die wirklich viele sehr, sehr betroffen hat, entstehen für die Schule der Zukunft. Herzlichen Dank, Herr Minister Faßmann. Ja,
1: Dankeschön für das Gespräch.
0: Und wir sprechen gleich weiter über die Klimakrise mit Monika Langtaler, deren Earth Summit mit Arnold Schwarzenegger dieses Jahr jetzt nicht so stattfinden wird, wie geplant im Juni, sondern verschoben wird. Aber was lernen wir eigentlich aus der Corona-Krise dafür, wie wir die Klimakrise bewältigen könnten? Dazu gleich Monika Langdaller bei mir.